0: Herzlich willkommen. Sie hören den Podcast von neuwald -Deck. Schön, dass Sie mit
1: dabei sind. Herzlich willkommen. Ich sitze hier heute gemeinsam mit meiner Kollegin Monika Dickinger-Steiner. Herzlich willkommen im Podcast, Mo. Hallo Insa. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und wir haben uns gedacht, wir tauschen uns heute mal zu einem vielleicht nicht ganz klassischen Neuwaldeck-Thema aus und würden darüber gerne mal ein bisschen berichten und ähm, das Ganze kommt eigentlich daher, dass du ja zum einen Beraterin bist bei uns und äh, aber auch noch einer Nebenbeschäftigung, nenne ich es jetzt mal, nachgehst äh, und zwar bist du ja ähm, Trauer- und Sterbebegleiterin.
0: Ja, ich äh, habe es immer bezeichnet als mein zweites Leben. Es gibt so das eine Leben der Neuwaldecker Beraterin, der Partnerin, der Projektleiterin, der Akquisiteurin mit, mit Herz und Seele. Und dann gibt es so das zweite Leben der Trauer- und Sterbebegleiterin. Ich arbeite auf der Palliativstation als ehrenamtliche Mitarbeiterin einmal in der Woche im göttlichen Heiland äh, und ich begleite regelmäßig ein Trauercafé, von, das von der Caritas ein sehr
1: niederschwelliges Angebot angeboten wird. Mhm. Schön. Und wir haben uns gedacht, wir... Gehen einfach mal in diesen Podcast hinein und tauschen uns zu dem Thema aus. Mhm. Ähm, ich finde es persönlich auch sehr spannend und ich glaube, wir können da auch als Beratergruppe Neuwaldeck was daraus lernen. Und da würde ich gerne heute mit dir gemeinsam so drauf schauen. Also was ist das denn eigentlich und was heißt das vielleicht auch für Organisationen, aber auch auf der Personenebene? Ähm, wie kann man da, ja, einfach, was heißt das so für uns? Mhm. Und äh, ich würde aber gerne mal anfangen, auch mit einer eher persönlichen Frage. Und zwar, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, in dem Bereich dich zu engagieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir selber auch oft gestellt habe, weil ich keinen ähm, tragischen Fall hatte in, in, in meiner Nähe, jetzt im Familien- oder Freundeskreis. Also es gibt keinen Anlassfall und doch hat es mich schon seit, seit Jahren zu diesem Thema hingezogen. Ich hatte immer das Gefühl, ich würde gerne da eine Ausbildung machen hat mir dann nie dafür Zeit genommen oder Zeit gehabt, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und vor über fünf Jahren ist es dann irgendwie hat's stattgefunden. Ich habe mich äh, für diese Ausbildung äh, angemeldet, habe das gemacht im Kardinal-König-Haus, mal so eine Grundausbildung zur Lebenssterbe- und Trauerbegleiterin, was, äh, ja, sehr viel mit, mit äh, Methoden, mit Haltung zu tun hat, aber ganz, ganz viel auch mit Selbsterfahrung zu tun hat, so zurückgehen in was sind eigene... Ähm Tragische, kritische, bedeutende Verlusterlebnisse gewesen, um sich so anzunähern, was, was, wo kann man da auch hilfreich sein in, in der Begleitung? Was mhm. hätte man selbst gebraucht? Was könnte man sich vorstellen,
1: was, was hilfreich sein könnte für andere? Okay, super. Ähm, jetzt bleiben wir vielleicht einfach so auf der äh, persönlichen Ebene noch bei dir. Was sind denn so die? also was, was hast du gelernt äh, in dieser, zum einen in dieser Ausbildung, vielleicht über dich selber, aber auch so generell über das Thema Trauer und was hast du dann auch gelernt, als du dann angefangen hast, zum Beispiel auch ähm, im Krankenhaus zu arbeiten? Also gelernt habe ich in der Ausbildung,
0: dass die Methoden, die in der Ausbildung verwendet wurden, ganz ähnlich sind zu den Methoden, die wir tagtäglich äh, verwenden, wenn wir mit, äh, mit Gruppen arbeiten, sich über Bilder annähern, über eigene Geschichten. Ähm, also eher also kognitives Lernen, äh, viel mit, mit Filmen, mit, äh, auch mit Bildern gearbeitet. Und, und viel auf der Erlebnis- und, und, und Gefühlsebene sich dem Thema annähern. Es war schon auch manchmal ein Stück hart oder ein Stück so die Frage, möchte ich da weitergehen und möchte ich drüber nachdenken und dann aber auch, ja, auch auf, eine, auf eine bizarre Art und Weise schön. Und ein Teil der Ausbildung waren es also dann, 40 Stunden ein Praktikum zu machen, um auch wirklich dann ehrenamtlich tätig werden zu können und sich in so einem Umfeld auch zu bewähren. Und da waren mehrere Institutionen, die also eingeladen haben, dort mal hinzuschauen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht haben. Und ich habe mich da sofort verliebt in die Vertreterinnen des, des beim göttlichen Heilern und habe dann dort mein, mein Praktikum gemacht, war also eine Woche lang von sieben in der Früh bis 16 Uhr am Abend so mit dem Pflegeteam, dem Ärzteteam, dem, dem interprofessionellen Team da tätig, habe mitgeholfen, so gut ich äh, konnte und habe dann am letzten Tag, am Freitag, ich weiß noch genau, ich da rausgegangen bin und mir gedacht, ich kann hier nie wieder weggehen, hier gehöre ich einfach dazu und ich bin heute nach fünf
1: Jahren immer noch dort, auch mit der gleichen Begeisterung. Ja, und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, jetzt sind es ja schon fünf Jahre, die du das machst. Ähm, was waren denn jetzt äh, so, ja, also zum einen, was waren vielleicht auch so besondere Momente, du sich da an, an was erinnern, die du teilen möchtest oder kannst mit uns? Ein besonderer Moment jetzt eher im
0: Internen ist so die Beobachtung dieses interprofessionellen Teams dort. Die Station besteht aus zehn Krankenbetten. Also es ist meistens sind alle Betten belegt und werden begleitet von einem insgesamt Team von 15 Pflegerinnen und, und, und Pflegern, diplomiertem Pflegepersonal. Es gehört zu diesem Team fünf Ärzte, die nicht alle Haupt, also nicht alle Vollzeit beschäftigt sind. Aber fünf, fünf Köpfe, es gibt äh, eine Seelsorgerin oder Zwei, es gibt Psychotherapeutinnen, es gibt Amasseurinnen, es gibt Physiotherapeutinnen und dieses Team miteinander agieren zu sehen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist deren Geheimnis, weil egal wie die Konstellation des Tages ausschaut, es funktioniert in einer hohen Professionalität und mit einer wahnsinnig hohen Empathie füreinander und für die Patientinnen und Patienten. Und das war mich, für mich so ein Learning. Ich habe noch nie so ein Team erlebt, wie die miteinander arbeiten. Und es macht stolz, auch Teil dieses
1: Teams zu sein. Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, was ist denn deren Geheimnis? Also was macht das so besonders? Ähm,
0: erstens einmal sind sie alle auf einem allerhöchsten professionellen Niveau. Das, glaube ich, ist die, die, Grund, die Grundbasis. Das Zweite ist, dass sie absolut vertrauensvoll miteinander umgehen. Das heißt, wenn eine für ihren Patienten an diesem Tag eine Entscheidung trifft, dann hat sie die nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Da kommen keine anderen Ratschläge von anderen Seiten oder gut gemeinte Tipps, sondern es ist eine große Werthaltung gegenüber jeder, jeder Entscheidung und jeder, jeder Aktion. Und es ist eine... eine hohe Sensitivität, wie es jeder und jedem dort gerade geht. Ich bin, also auch ich als, als Ehrenamtlicher bin Teil dieses Teams. Wie oft bin ich in einer schwierigen Situation sofort angesprochen worden, wie es mir geht, ob ich Unterstützung brauche, ob ich mich nicht ein bisschen zurückziehen möchte, ob es zu viel für mich ist, was ich brauchen würde. Und sie haben das uns Ehrenamtlichen gegenüber und sie haben das Miteinander. Sie sind wahnsinnig aufmerksam, in welcher also in welchem Kraftlage und, und in welcher emotionalen Situation die anderen gerade sind und ob es da irgendwas braucht. Also Und ähm, ja, ich glaube, das ist das eine, mhm. eines der Geheimnisse dort. Mhm. Ja.
1: Schön. Aber ich bin auch noch am Suchen, was noch andere <lacht> Geheimnisse gibt. Ja, super. Wenn du sie findest, dann teile sie gerne mit uns. Ja, also auch ein ganz, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ein ganz berührendes und schönes Thema, über das wir hier gerade reden und auch ähm, ja äh, auch schön, dass es in in so schwierigen Momenten im Leben, die es bestimmt da gibt äh, und die du damit erlebst, äh, dass du da sagst, da gibt es was ganz Schönes auch dahinter. Was was glaubst du denn, wo kommt das her? Was ähm, oder was macht das auch so schön und ähm, eines ist sicher die, die Tiefe und die
0: Bedeutung der Situation. Also es ist schon allen bewusst, dass wir hier in einer für alle Beteiligten immer Krisensituation agieren und damit also hochprofessionell, aber auch hochvorsichtig sind im, im, im Umgang mit, miteinander ähm, miteinander im Team und auch miteinander mit den Patienten. Und gleichzeitig ist es so ein im Augenblick auch, auch zu leben. Es ist nicht so wahnsinnig wichtig, was gestern oder vorgestern war. Es ist naturgemäß sehr ungewiss, was morgen oder übermorgen sein wird. Das heißt, es wird der Augenblick genossen, das Lächeln im Moment, das Geduldigsein im Moment, das Zuhören, das sich selber zurücknehmen und dem anderen Bühne und, und, Scheinwerferlicht lassen, ein ganz, ganz winzig kleines Verwöhnen, sich angenommen fühlen lassen. Und es zählt, es zählt der Augenblick. Und das ist so etwas, was ich sonst im Leben nicht so nicht so sehr spüre. Da ist immer so mhm. wichtig, was man bringt man in Vergangenheit mit und was hat man für Zukunftspläne. Das ist dort auf eine wunderbare Weise irgendwie ausgeschalten. Es wird auch viel, wir lachen viel, ja. also es glauben mhm. viele, aber das ist eine ganz tragische Sache, die ich da einmal in der Woche mache. Und es ist eine wunderbare Sache
1: und ich gehe im Allgemeinen stärker hinaus, als ich, als ich hineingehe. Vielleicht, du hast ja gerade schon erzählt, auch wo du die Ausbildung gemacht hast und so weiter, würde mich jetzt einfach interessieren, hat jetzt mit unserem Betätigungsfeld weniger zu tun, aber vielleicht können wir auch kurz mal in die Richtung schauen, wie stark ist denn da Religion ein Thema, wenn du da arbeitest? Das ist eine gute
0: Frage. Ich würde sagen, auf ich gar nicht. Und Hintergründig gibt es äh, vielen Halt und ähm, das ist auch spürbar bei manchen, auf eine schöne Art und Weise spürbar. Es, ist, äh, also es, es spielt wenig Rolle, es ist auch der göttliche Heiland ja eigentlich ein Ordensspital. Mhm. Ähm, es wird nie gefragt, äh, welche Religions... Äh, Gemeinschaft, jemand angehört, weder der, der Angestellten noch der Patienten. Und äh, auch nicht, wie tief oder wie, wie, wie äh, nahe einem Religion geht, wie tief das geht. Und trotzdem spürt man es manchmal und auch manchmal nicht. Mhm. Ich habe es auch jetzt gespürt, dass es oft schön ist, mit Menschen zu sprechen, die sehr religiös sind. Das äh, hat in dem Umfeld was Stärkendes. Ähm, ich habe noch nie erlebt, dass es irgendwie Grenzen überschritten hätte oder was Missionarisches gehabt hätte. Ganz mhm. im Gegenteil. Ne? Also, es ist für viele eine Stärke und für manche nicht, aber die genießen ein bisschen die Stärke der
1: anderen. Mhm. Schön. Also, klingt auch tatsächlich stärkend und, und äh, ein bisschen angstnehmend, was du gerade erzählst. Ja,
0: ja Angst, Angst ist ein, ein großes Thema dort, mhm. auch in diesen also, herausfordernden Situationen. Die Angst der Patientinnen und Patienten, die Angst und das Nicht-Wahrhaben-Wollen der, der Angehörigen. Ähm, und auch die Angst, die Angst ähm, dann alleine zu sein, die Angst vor dem Tod, die Angst, einen Toten zu sehen. Und ich weiß noch, ich habe meine ersten Toten gesehen auf der Station in meinem Praktikum damals. Ich wurde gefragt, ob ich, ob ich gerne in das Meditationszimmer gehen möchte. Und ich kannte die, diesen Mann nicht. Und es war für mich ein sehr friedliches Bild, also ein sehr ein fast, fast schönes fast schönes Bild. Mhm. Und es ist dann immer so schade, wenn, wenn Menschen sagen, nein, ich möchte, ich möchte meine Angehörigen dann nicht mehr sehen, ich möchte mich nicht verabschieden, ich möchte sie so in Erinnerung behalten, äh, wie sie lebendig waren. Das ist schon verständlich zu der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, da fehlt so das letzte Abschiednehmen. Und es ist ein schönes, ein, ein ruhiges Bild, das man da mitnehmen kann. Also ich habe einmal erlebt, wie, wie Kinder auch von, von ihrem Vater Abschied genommen haben, ja, die da ganz natürlich hineingegangen sind, auch Blumen auf der Decke verstreut haben, Zeichnungen aufs Bett gelegt haben. Dann haben sie gesagt Tschüss Papa und sind hinausgelaufen lachend. Ja. Die waren fünf und sieben Jahre alt. Ja. Es ist auch für Kinder wichtig, dieses Kapitel auch, auch abzuschließen und und diese Beziehung, die sie zu so der Person haben, auf eine andere Ebene heben zu können. Ja, sonst, mhm. Also ich habe den Eindruck, es bleibt sonst immer so eine so etwas noch Offenes, was dann nicht mehr, nicht mhm. mehr abzuschließen ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Ich finde das ganz berührende und schöne Einblicke, die du uns da gibst. Und jetzt hast du gerade gesagt, das ist so dein zweites Leben und jetzt merke ich selber, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wie stark wir zurückkehren zum ersten Leben als Partnerin und Beraterin und Projektleiterin. Und ich würde es aber dennoch mal so ein bisschen versuchen, ohne dass wir damit das eine oder das andere zu sehr in einen Topf werfen, weil es sind zwei verschiedene Dinge. Und gleichzeitig kann man ja vielleicht so schauen, was, was, was heißt das voneinander? Und eine Sache, die mir so auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch angefallen ist, ist es ist, ist ja schon so, dass so die verschiedenen, kann man es Disziplinen nennen, aufeinander schauen. Also wenn wir uns anschauen, wo kommt denn eigentlich diese Change-Kurve mal her, ähm, dann äh, gibt es ja da eine ganz starke Verbindung. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Ja,
0: gerne. Also ich hatte lange Zeit das Gefühl, die zwei Leben haben miteinander gar nichts zu tun. Also ich bin entweder die eine oder die andere und ich bin auch oft in der, auf der Station dann gefragt worden von Angehörigen, was machen sie denn sonst? Und dann, dann muss ich immer schmunzeln und sage, in meinem anderen Leben bin ich Unternehmensberaterin. Und <lacht> Aber es hat natürlich miteinander zu tun und es ist schon auch dass ich lerne auch viel für, für mein ja, jetzt weiß ich nicht, welches das normale Leben ist. <lacht> also vom einen fürs andere. Das eine ist, dass es mich schon sehr erdet, äh, in dem Sinn, was sind für mich große Probleme? Was, äh, was macht mir Stress? Was macht mir Sorgen? Äh, welche Kundensituationen gehen mir nachts durch den Kopf? Äh, wenn ich dann in, auf der Station bin, so die Klarheit zu haben, das sind Probleme, und trotzdem ist das, besteht das Leben noch aus, aus etwas anderem. Also es, es macht mich ruhiger in, in, in meiner Arbeit als, als Beraterin und hilft mir, die Dinge irgendwie gut, gut zu sortieren. Ähm, was ich gelernt habe auf der Station, ist, ähm, dass es nicht immer darum geht, was zu tun oder was zu sagen, sondern dass ein ganz wesentlicher, As wesentlicher Aspekt ist, äh, da zu sein und was auszuhalten das ist etwas, was mir sehr zugutekommt, auch in, in schwierigen Situationen als Beraterin ähm, aktiv zuzuhören, ganz beim Anderen zu sein, die eigenen Befindlichkeiten draußen zu, zu lassen äh, und es auch einfach mal stehen lassen zu können, ohne sofort einen Rat, eine Intervention, eine Idee, eine Lösung zu, zu haben, ähm, weil sich vieles auch, auch im, im Kontext dann, dann setzen kann und, mhm. und, und, und äh, in Ruhe anders betrachtet werden kann. Und natürlich äh, komme ich äh, auch vermehrt, möchte ich sagen, zu Anfragen oder an Kundenanforderungen, wo es geht um äh, eine bestimmte Art von Trauerbewältigung, eine Art von, von Loslassen, was natürlich im, im wirtschaftlichen und, und beraterischen Umfeld dann anders heißt. Aber wenn wir, ich denke, an Fusionen, die ich begleitet habe, wo jetzt wir sind gekauft worden, wir müssen das, was uns wichtig war, loslassen und da so viel Trauer und, und Enttäuschung da ist. Und es ist auch Trauerarbeit auf eine mhm. andere Art und Weise.
1: Mhm. Ja. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Jetzt, wenn wir Change-Projekte begleiten, dann nehmen wir des Öfteren auch mal die Change-Kurve so Von her. Elisabeth Kübler raus. Genau. Ja. <lacht> genau. Und schauen da dann gemeinsam mit Kunden drauf und überlegen uns, wie. Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel gerade durch den Change gehen und wo die stehen könnten und, und ähnliche Ansätze verfolgen wir ja immer mal wieder. Ähm, kannst du so ein bisschen aus der, aus der Praxis äh, erzählen? Also wie erlebst du das auch im Umgang mit ähm, Sterbenden zum einen? Und äh, wie erlebst du es dann in Organisationen? Also äh, die Change-Kurve vielleicht auch so, weiß nicht, ob die allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist. Vielleicht gehen wir auch noch mal so ganz kurz durch in aller Kürze wie wie läuft das denn ab ähm, Elisabeth Kübler Ross hast du gerade schon erwähnt mhm. äh, aber so ein bisschen der Hintergrund dazu glaube ich Ja ich
0: sie kann. hat ja diese Change Kurve entwickelt genau mit mit sterbenden mhm. und äh, mit Personen in dieser Ausnahmesituation durch welche Art von von Schwingung gehen die gehen die durch von dem Moment an wo sie eine Ahnung haben dass was ganz schlimmes sein könnte äh, über die Gewissheit äh, und äh, wie, wie stark sie sich da fühlen in ihrer... Ähm in ihrer eigenen Energie und wie, wie kraftvoll sie sich fühlen im, im angesichts dieser Situation über die Zeit. Ja, das, mhm. das, sagt, das sagt dieses Pendel an und es beginnt so mit der Vorahnung, äh, da, da könnte was im Busch sein oder da ist was äh, mit mir nicht in Ordnung. Und ich finde es ja fast ein bisschen vermessen, dass wir diese Kurve dann auch auf äh, die mhm. Unternehmen mhm. umgelegt haben, weil diese Uh, Dimension hat es natürlich ein Change in einer Organisation im Allgemeinen in Allgemeinen nicht und trotzdem ist die Kurve Kurve ähnlich von der Phase uh, der Resignation so ich bekämpfe es und ich ich versuche alles uh, um um da dagegen zu stehen uh, wo man sich wieder stark fühlt aber eigentlich ist es nur ein weiterer Schritt in, in in dieser Kurve wo man dann wieder kommt in diese Verzweiflung und das das Tal der Tränen wo man uh, echt ganz am Boden ist und dann so schrittweise doch die Möglichkeit hat, sich mit der Situation ähm, zu arrangieren und äh, den Augenblick zu genießen oder die Situation, die Situation zu genießen. Ähm, auf der Palliativstation habe ich im Allgemeinen mit, äh, von den Patienten mit Personen zu tun, die dieses Tal der Tränen schon durchschritten haben, die sehr gut über ihre Situation Bescheid wissen und so eher am Genießen des Augenblicks sind, so gut es halt irgendwie geht. Ja, Für die ein schmerzfreier Tag oder ein schmerzfreier Vormittag oder eine durchschlafene Nacht schon was ganz Fantastisches ist in der organisation habe ich viel mit mit personen zu tun die eher so in der wo kann ich es auch noch bekämpfen und wie kann ich mich wo kann ich mich noch stark zeigen und dagegen sein und dann in dieser phase wo es hinuntergeht und ich so gar kein licht am ende des tunnels sehe und mir das management schon sagt es wird alles gut und ich in meinem umfeld total verzweifelt bin also eher diese diese phase hier zu tun auch so in der Organisation mit der Verschiebung der Phasen, dass die, die die Entscheidungen treffen, die die Führungskräfte sind, schon viel früher durchgegangen sind durch diese Kurve und schon in einer ganz anderen Situation sind, als die, die jetzt die Beteiligten und Betroffenen sind. Und dass es da oft so ähm, Kommunikationsschwierigkeiten gibt, also dass die gar nicht miteinander reden können, weil sie an so verschiedenen, und sich gar nicht verständlich machen können, weil sie an so verschiedenen Ecken dieser
1: dieser Kurve stehen im Moment. Jetzt haben wir uns zum einen mal so die Kurve angeschaut. Du hast auch schon berichtet, was du als Beraterin daraus gelernt hast. Vielleicht versuchen wir es nochmal so mit der Brille drauf zu schauen. Was können denn Organisationen lernen aus dem Bereich Sterbe- und Trauerbegleitung? Gibt es da was, wo du sagst, ach, da wäre es vielleicht gut, mal hinzuschauen? Oder das?
0: Also ein ein Punkt, den Organisationen lernen können, ist schon der Punkt Trauer ernst zu nehmen. Also es ist Trauer etwas, was einem eigentlich unangenehm ist und was möglichst in der Organisation keinen Platz haben sollte. Man will zu jedem Zeitpunkt engagierte, kraftvolle, begeisterte Mitarbeiter. Und selbst in Situationen, wo äh, Kündigungen aus Gespräch, ausgesprochen werden müssen, äh, nimmt man sich ungern die Zeit, das auch zu verarbeiten, äh, äh, jetzt als Organisation mit den Beteiligten. Und da gibt es ja auch mehrere Gruppen. Es gibt die Gruppen der... Äh, mitarbeitenden, die jetzt gekündigt werden und die in einer schwierigen Situation sind, weil sie ihren Arbeitsplatz äh, verlieren werden, äh, was oft noch dadurch schwieriger wird, dass, dass die Zeit verlängert wird mit langen, äh, noch langen Behaltefristen. Äh, also, wo irgendwie so gar nicht klar ist, wann ist der Abschied eigentlich so? Wann ist denn das, wann, wann ist denn das schlimmer jetzt? Ist es in dem Moment, wo ich es höre? Oder ist das in den drei Monaten oder in den sechs Monaten oder in den zwölf Monaten, wo ich noch da bin? Oder ist es dann, wenn ich den letzten Tag da war, ist es irgendwie so eine lange, eine lange, un unklare Phase. Dann sind natürlich immer auch so, sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bleiben und die, die das nicht, Uh, uh, unbeteiligt lässt, dass uh, jetzt uh, Kolleginnen und Kollegen uh, das Unternehmen verlassen müssen da müssten wir auf die Führungskräfte schauen, die oft keine Erfahrung haben, damit das noch nie in ihrem Leben gemacht haben und jetzt ist die Organisation in eine schwierige Situation geschlittert und sie müssen das erste Mal in ihrem Leben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie oft schon sehr lange kennen, eine Kündigung aussprechen. Wie tun sie das in einer korrekten Art und Weise? Wie klar können sie sein? Und äh, wie geht es Ihnen damit und wie können Sie das verarbeiten? Also es gibt so viele Stellen an der Organisation, die eigentlich beteiligt und betroffen sind. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass man, also alles Schwierige wird, wird gern unter den, unter den Teppich gekehrt, weil ja immer noch es vorherrscht. Man will immer strahlend und sein und, und äh, es braucht eher die... die äh, Heldinnen und Helden, man teilt gerne Positives und man teilt ungern oder sehr verhalten oder Schwieriges miteinander. Also wenn das gelingen könnte, das wäre, glaube ich, ein, ein, ein großer Schritt auch für die Organisationen mit schwierigen Phasen sehr überall hinzuschauen und da auf eine stimmige Art und Weise damit umzugehen.
1: Das ist doch, das ist ja eine ganze Menge. <lacht> was du mir da jetzt erzählt hast, also was Organisationen noch daraus lernen können. Wir nähern uns jetzt ein bisschen dem Ende dieses Podcasts und ähm, du kennst ja vielleicht äh, unsere klassische Abschlussfrage und die ist, was habe ich dich denn noch nicht gefragt über dieses Thema, was ich dich noch hätte fragen sollen?
0: Eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, dass ich immer schmunzeln muss auf die Reaktionen äh, meiner, wenn ich so vom beiden Leben erzähle und normalerweise kennt man mich als Beraterin und und ich verheimliche das aber auch nicht, dass ich äh, dass es diese zweite Seite an mir gibt. Und die Reaktionen fallen meistens in eine der zwei Extreme. Entweder es sind Menschen total entsetzt. Ja. Also wie kann ich mich nur mit ähm, dem Tod und, und Trauer beschäftigen? Und das müsste man total zurück, äh, zurückweisen. und Also denen das auf ein Stück weit äh, fast pervers vorkommt, dass, dass, ich, dass das was ist, was ich gerne mache und was ich ein Stück weit auch suche vielleicht. Und die anderen heben mich so äh, in den Himmel, so äh, das Mutter-Theresa-Syndrom, also wie großartig, wie, 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 wie wunderbar. Wie, und beides äh, passt für mich nicht. Ja. Es ist, äh, äh, jeder hat da äh, ja, verschiedene äh, Dinge, wo es einem hinzieht und ich mache das nicht aus einem übertriebenen Altruismus, ich mache das möglicherweise aus einem ähm, durchaus äh, gut entwickelten Egoismus. Ich bin dort gerne und das
1: ist also weder furchtbar noch heroisch. Es ist, wie es ist. Okay, schön. Danke fürs Teilen und vielen Dank für diese äh, total ja, beeindruckenden Einblicke auch in das, was du da tust. und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch, Mo. Sehr gerne, Insam. Danke dir. Da
0: waren jetzt einige spannende Erkenntnisse und nützliche Tipps dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Falls Sie noch Fragen haben oder uns Anregungen schicken wollen, gerne unter podcast.neubeldeck.at. Wir freuen
1: uns darauf. Bis zum nächsten Mal.